0: O Som da Obra
1: o podcast parceiro da construção Olá, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para mais uma edição Do nosso podcast, o som da obra O podcast do parceiro da construção Olha, mais um episódio Super interessante, a gente está falando aí Do movimento da construção civil Presente e futuro E o tema deste episódio vai ser O poder da decoração Como personalizar seu espaço E aqui os nossos convidados Especiais participando com a gente aqui A gente tem a participação do casal Aó a Nelma e o Sidney, casal empreendedor no ramo da construção civil que compartilha experiências e ideias de reformas e eles trazem novidades né, do mundo da arquitetura, decoração e construção. A gente já teve a oportunidade de conversar com a Nelma e com o Sidney é, num outro episódio. Nelma e Sidney, obrigado pela participação mais uma vez.
2: Imagina, obrigada a vocês a pelo gente convite. Agradeço.
1: Muito bom, casal em sintonia fina aí com essas questões voltadas à arquitetura, decoração e construção. E aqui com a gente também temos a participação da Tainara Santos, ela que é arquiteta e técnica em design de interiores. Ela possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Sorocaba e técnico em design de interiores pela ProArte. Olha, Tainara também já é Vamos dizer assim, nossa parceira que já, já participou de outro episódio e está mais uma vez aqui com a gente para falar desse tema super importante também, desse poder da decoração, como personalizar seu espaço. Tudo bom, Tainara? Tudo jóia, Walter. Obrigada
3: pelo convite. Estou muito feliz de
1: estar aqui. Muito bom, gente. Agora vamos lá para a nossa vinheta de abertura e as perguntas.
0: O som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: Vamos lá, depois da nossa vinheta, eu quero começar perguntando aqui para vocês como é que vocês veem aí, o que, que vocês acham que a pandemia acabou afetando a maneira como as pessoas se envolvem em projetos de decoração e projetos e o do-it-yourself, ou, traduzindo, né, faça você mesmo. Como é que vocês podem explicar essa, vamos dizer assim, nova tendência pós-pandemia?
2: Então, gente, é, a gente percebeu né, que... Devido o pessoal ter ficado, ter, teve que ficar muito tempo em casa, a gente viu que eles tiveram que olhar mais para dentro, né? Olhar aquilo que, durante a correria, no dia a dia, eles não puderam, não tinham tempo para observar. Ali, na, com aquele tempo, né, ocioso ali, eles tiveram que começar a olhar e pegar aquele tempo ali para poder resolver essas questões que estavam pendentes dentro de casa. Não é isso, Sidney?
4: E com isso aí, eles tiveram que colocar a mão na massa para poder até esquecer um pouco o que estava acontecendo lá fora, se ocupar né, nesse momento de pandemia.
3: Olha, eu percebi muito que o que aconteceu foi que as pessoas ficaram 24 horas do dia delas em casa, entendeu? Então, antes, quando as pessoas voltavam para casa só para dormir, elas não tinham tempo para reparar o que faltava, o que precisava melhorar na casa. Elas nem sentiam falta né, de ter um ambiente mais aconchegante né, para elas. Então, até para quem acabou tendo que é, trabalhar de casa, foi um momento que elas tiveram que adaptar para elas conseguirem trabalhar com mais conforto. Pensando de maneira mais prática, para quem não foi afetado financeiramente, foi um momento que acabou sobrando tempo e dinheiro para eles investirem em uma das únicas coisas que elas poderiam investir naquele momento, que é a própria casa.
1: Excelente as observações de vocês três já no começo aqui e realmente, né, é, passa um filme na cabeça, eu particularmente aqui também tive que fazer uma, umas adaptações na minha casa, a questão do home office, né, que a gente não estava preparado para isso, né, por mais que a, algumas residências, né, casas ou apartamentos tivessem o famoso escritório, né, aquele espaço de trabalho ali, não era um espaço programado para você ficar o dia inteiro ali trabalhando, né, então assim, as pessoas vieram adaptando, né, com o restante da casa, como vocês bem observaram, né, começou como uma necessidade de fazer algo, né, de trazer algum, alguma diferença para aquele ambiente de convivência 100% interno dentro de casa, que a gente estava vivendo com a família e tudo mais, e aí talentos, né, vão sendo descobertos aí, novas oportunidades e vocês super antenados com isso perceberam também que poderiam contribuir, é, obviamente, com todo esse novo cenário, vamos dizer assim, da decoração e desse olhar diferenciado para as residências, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho quais são as tendências decorativas que vocês estão vendo para esse momento e o que o futuro promete trazer para a gente.
3: É, por coincidência, essa semana está acontecendo o Salão do Móvel de Milão, né? Que é uma feira de referência mundial em imobiliário e design. Então é uma semana muito importante para as novas tendências de mercado. Mas pensando aqui no Brasil, a gente acabou de passar pela revestir, que a gente estava até conversando antes do podcast, e lá mesmo a gente já percebe algumas tendências, algumas que já continuam, que vão continuar, que se mantém, e sempre tem as novas propostas, né? E pensando aqui nos estandes e nos lançamentos que eles trouxeram, eu vi que tem muita a questão do aspecto natural, artesanal, né? Com muito mais detalhes, uma questão mais puxada para você ter um afeto dentro dos ambientes. né A questão da biofilia mesmo estava muito presente, com formas orgânicas, as cores e texturas da natureza, e até essa essa coisa da, da cor eu acho que é muito legal, porque apesar de ser algo comum né nos ambientes e nos projetos, eu vejo que hoje as pessoas estão mais flexíveis em relação a isso, porque antes as pessoas tinham muita aquela coisa de, ah, eu quero algo atemporal, que não enjoa, né, tem muita essa coisa assim, ah, não quero enjoar, mas isso mudou um pouco, elas perceberam que vale a pena se arriscar um pouco para ter um ambiente mais personalizado e mais a sua cara, porque, queira ou não, enjoar por, por enjoar, você vai enjoar de qualquer cor, né? Então, parece que na, nas feiras mesmo eu percebo que eles estão apostando bastante em cores, isso até traz mais possibilidades para a gente em projeto.
2: E complementando um pouquinho aí o que a Tainara falou, né, que a gente também viu muito lá na Expo Revestir, foram os painéis ripados que vão continuar aí fortemente em alta né, em 2023. Inclusive, a gente percebeu que as empresas estão até trazendo outros tipos de materiais aí para poder facilitar essa questão da aplicação, que é até um, algo mesmo que a gente
4: pensa até para a questão do futuro. Não é isso, Cidli? Cidli é, é, a, é a chamada tecnologia dos materiais, Valter. Está vindo aí com tudo para facilitar a tal aplicação. A própria pessoa pode estar aplicando e dando aquela repaginada no seu espaço.
3: E acaba sendo mais acessível também, né? Eles conseguem Isso. fazer de uma maneira que fique até mais barato. E tem Isso. essa questão do DIY, né? A própria pessoa consegue aplicar.
1: Exatamente. Legal, gente. Olha aí, a Tainara falou uma coisa muito interessante aqui, né? Porque existia uma tendência aí das pessoas Ah, mas eu vou enjoar disso aqui tá Mas tudo acaba enjoando, né? E como diz o Exatamente. E como diz uma música, né? A gente tem aquela questão de ousadia e alegria, né? A gente precisa ousar algumas vezes para trazer mais alegria, trazer uma energia diferente para o ambiente e tal, né? Então isso é muito legal, essa nova tendência, esse novo conceito que as pessoas estão levando em consideração, que nada é para sempre, né? E você pode estar tá renovando e existem opções fantásticas no mercado hoje, como aí. A Nelma e o Sidney comentaram aqui com a gente agora, falando dessas tendências que continuam, por exemplo, do, 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 dos materiais, e que vão continuar fazendo sucesso, né, os ripados aí e tudo mais, e outros materiais também que vão surgindo e tal, e vai, isso vai se renovando. Agora, Tainara, eu gostaria de saber, é uma curiosidade, né, como é que você encontra inspiração para os seus projetos, né, onde é que você busca inspiração, né, eu falei em música agora, né, o, 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 o compositor, ele vai lá atrás, de, 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 muitas vezes, de uma situação que ele está vivenciando no dia a dia dele, ou de alguma pessoa que ele conhece, e aquilo surge, vai uma música ali. Queria saber onde é que você encontra a inspiração aí para os seus projetos e se você poderia dar algumas dicas aqui para alguém que é novo nesse mundo também.
3: Walter, tudo é referência. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Claro que hoje é muito mais fácil a gente entrar lá nas redes sociais e se basear no que outros profissionais estão fazendo, é, o que o pessoal da área está fazendo. Mas eu penso que pesquisar referência não é você abrir o Google, editar referência, cozinha, ou salvar no Instagram e ver o que a gente gosta e replicar, replicar aquilo. É, eu percebo que quando eu busco referências apenas dessa maneira, eu acabo sendo repetitiva, fazendo o mesmo do mesmo. Então, o que a gente tem que pensar é que tudo é referência. A dica que eu posso dar é que a gente tem que ficar atento é, a todos os lugares que a gente frequenta, inclusive lugares do dia a dia, e reparar em tudo. né? Os móveis, os acabamentos, a iluminação a decoração e até mesmo o comportamento das pessoas, é, para entender se ela está confortável, se algo funciona ou não. Por exemplo, num restaurante, quando você chega, você já, já já tem alguma sensação, muito por conta da iluminação, dos acabamentos utilizados. Então, se você pensar no que está sendo aplicado, você consegue trazer isso para dentro do seu escritório, para dentro da sua casa. É... Então, tudo, é, tudo isso é conhecimento, é referência. Às vezes, você está num, num lugar, você tem um insight, né? Já aconteceu de eu estar tá num restaurante, eu, uma vez eu vi um letreiro, eu olhei e falei, nossa, acho que dá para fazer um letreiro assim no, no projeto de um cliente. Fiz e deu certo. Então, esse tipo de coisa que vai aumentando é, o, o, o nosso conhecimento, o nosso repertório. E também, é, até mesmo um objeto pode ser uma referência, um quadro mesmo, você pode usar as cores desse quadro para ditar o conceito de um projeto. Enfim, a questão é você estar atento, né? Outro exemplo também, uma vez eu estava... A última vez que eu viajei, eu entrei na sala vip do aeroporto. E aí, assim que eu entrei, eu vi uma luminária que eu queria muito usar em projeto. Eu nunca tinha usado essa luminária. E aí, eu não tinha usado, porque eu fiquei insegura de colocar uma luminária que eu não sei o efeito dela, né? Aí, quando eu vi, eu já entendi como ela funciona. Tirei foto para usar de referência, mandei para a loja de iluminação que eu conheço, comecei a entender como que é esse produto e aí comecei a usar nos projetos. Então, a gente tem que estar atento, entender que a gente vive a arquitetura o tempo inteiro e é só reparar nas referências que elas estão por aí.
2: E exatamente isso, né, que a Tainara falou, Walter, é, que a gente aprendeu também muito no curso de design de interiores, é, que a gente precisa realmente viajar, procurar conhecer materiais. Então, para quem está aí começando agora, uma dica que a gente dá é frequentar essas mostras de decoração, Casa Cor, né? A gente, desde que a gente se formou, a gente procura, né, é, pelo menos visitar umas três em três estados: Rio, São Paulo e Espírito Santo, que a, que a gente costuma ir, e que lá a gente vê né, as referências, inclusive da Feira de Milão, que está acontecendo agora, e que a gente consegue né, pegar muita referência daquilo dali para poder inserir nos nossos projetos. É bem, bem bacana, né? Acho
3: que tem que abrir um pouco a cabeça para entender que as coisas elas não, são, elas não são apenas o que elas são. Né? Então, você olha, por exemplo, numa feira de revestimento, você não vai olhar só o revestimento, você tem que olhar como ele está inserido. As coisas que estão sendo utilizadas, até o formato do investimento quer dizer alguma coisa.
4: É disso que viajar tem gente que se inspira lendo livro, tem gente que viaja e se inspira, né? Viu? Você toca os materiais, observa o que está acontecendo e busca aquela inspiração. É muito
1: bom. Bacana. E é legal também essa questão de que, além de toda essa inspiração que vocês buscam nos ambientes que vocês circulam no dia a dia, né? Às vezes, no é um momento mais inesperado, surge ali uma, uma inspiração para vocês, como vocês estão comentando aqui. Acho que a grande importância também de vocês, né? Que realizam trabalhos e, e eu costumo dizer que vocês são realizadores de sonhos das pessoas, né? Então, assim, a pessoa tem um desejo de ter um ambiente com uma determinada... É... Vocação, né? Ou seja, um residencial, comercial e tudo mais, ouvir e entender aquela personalidade, não só de uma empresa, mas da pessoa também, né? Para você conseguir compor, para que ela entre e fala, Nossa, como é que você conseguiu juntar tudo isso que é bom para mim? Não é isso?
3: Exatamente. É, a gente tem o nosso repertório, as nossas referências, mas o principal é entender o perfil do cliente, porque no final das contas, a casa é dele, ele que vai morar, ou o escritório é dele, ele que vai trabalhar ali. Então, o é importante é a gente refletir a personalidade da pessoa, fazer com que ela se sinta bem. E aí, nosso papel é fazer com que a, a personalidade dela seja traduzida no ambiente com as técnicas que a gente entende.
1: Maravilhoso, muito bem. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o casal a obra, é o seguinte, ó. a gente sabe que hoje em dia apartamentos, casas, estão cada vez menores, né? Então, assim, as famílias são menores, o ritmo de vida das pessoas é outro, né? A gente tem... Diversos empreendimentos aí que é, alguns itens são até deixados de lado pelo, pelo perfil do, de quem está comprando. Às vezes não precisa nem ter cozinha, lavanderia. A pessoa quer uma vida, quase um hotel, né uma vida super prática ali para o seu dia a dia. Mas pensando nessas residências menores, esses espaços é, é, menores aí em casas e apartamentos, queria saber quais dicas que vocês dão assim de decoração, para deixar dar aquela sensação de espaço ampliado, para deixar um, não ficar aquela coisa assim, falar, nossa, a pessoa, você entra, nossa, como é pequeno isso aqui. E a gente vê é, soluções fantásticas em algum, alguns lugares que você vai e fala, nossa, isso aqui é muito maior do que você está falando, você está falando que está em tantos metros quadrados, mas parece que tem muito mais aqui. Qual que é a mágica para se conseguir isso, gente?
2: Olha, Walter, é, a gente tem né, aí alguns recursos que a gente pode estar tá utilizando, um deles é você conseguir utilizar o mesmo revestimento do piso em todo o espaço, você já causa aquela impressão ali né, de que o ambiente é mais amplo, causa aquele, é, aquele, aquela sensação de amplitude, né? um desses é um desses recursos e também a integração desses ambientes, né? Você quando você evita ali a, aquela quantidade de paredes, que você faz aquele conceito aberto, que você integra. Então vamos lá, aquela varandinha que seria ali é, pouquíssimo utilizado pelo pelo dono da casa, Sim. a gente pode integrar essa varanda ali com a sala e causar ali né um, um espaço bem maior que seja funcional, porque hoje em dia cada cantinho deve ser aproveitado, né? Ninguém quer... Cada metro quadrado ali tem que ser aproveitado. Então, é, eu acho que a integração de ambientes é um ótimo recurso aí para poder trazer é, essa sensação de ambiente mais
4: amplo. Não utilizar soleira e linkar o móvel da varanda com do ar interno, a parte de dentro, a parte de fora com a parte de dentro, os móveis e tirar a soleira. Não põe soleira.
2: Essa dica da soleira aí a Tainara pode falar porque tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam, né?
3: Nossa, isso acontece muito. Às vezes eu tenho que respirar fundo e explicar para o cliente para ver se ele entende que a soleira é uma coisa assim de muito tempo atrás e como as pessoas elas não têm conhecimento, conhecimento técnico que a gente tem, elas acabam repetindo o que elas vêm por aí, né? Então a soleira é um é uma quebra, né? Que que tem no um ambiente. E faz com que a gente não tenha essa integração que vocês falaram. E esses dois conceitos que vocês trouxeram, que são os mais importantes mesmo para a gente conseguir ampliar o ambiente, que é a integração e a repetição dos materiais. Isso faz com que a gente tenha conexão entre os ambientes e dá essa sensação de amplitude. Né? É, acho que também é legal a gente pensar no uso das cores, né? O uso de cores de maneira mais inteligente, no geral, as cores mais claras, elas trazem essa sensação de amplitude. O uso de móveis multifuncionais, é, um, por exemplo, uma cama box, ela é uma cama mas ao mesmo tempo ela é um espaço de armazenamento e acho que uma coisa muito legal também é que ajuda demais são os móveis sob medida né? que é onde a gente consegue aproveitar cada cantinho do apartamento e o DIY ajudou muito em relação a isso né? as pessoas que acabam não tendo acesso a uma marcenaria, né? elas fazem elas mesmas e conseguem aproveitar cada cantinho do apartamento delas
1: Perfeito. E quando vocês falaram da soleira, eu já fiquei imaginando aquela coisa, você está delimitando o espaço, né? Já está falando, ó, aqui acaba tal coisa e começa outra. Você mesmo está falando que aquele espaço é menor, tal, do que realmente ele pode parecer, né? E a questão das cores também é muito importante. Eu acho que fica muito daquele conceito também, né, gente? De que, o, 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 mais do que nunca, o menos é mais, né? Você Utilizando a, os elementos corretos aí, você vai ganhar o destaque que você está procurando para o seu projeto. E aqui a gente está falando com excelentes profissionais da área. Mais uma vez, repetindo, você que pegou o um pedacinho aí do final, aqui do meio do nosso bate-papo aqui, só relembrando, a gente está com a Tainara Santos, arquiteta e técnica em design de interiores, e o casal, a obra, Nelma e o Sidney, casal fantástico, né? Eles são empreendedores do ramo da construção civil e compartilham as suas experiências aí de ideias e reformas, arquitetura, decoração e construção também estão aqui com a gente. Bom... Eu quero saber o seguinte, no, no início do nosso papo aqui, a Tainara é, citou a questão da biofilia, né? E eu queria saber, Tainara, quais são aí que você identifica como os principais tipos de bio, biofilia utilizados na decoração atualmente e quais são as principais vantagens de se utilizar esses materiais?
3: Walter, a biofilia é você trazer a natureza para o ambiente, né? Então, é, por exemplo, na decoração ela pode ser inserida através de cores como o azul do céu, o verde das plantas, ou através de formatos orgânicos, né, que são mais arredondados, mais regulares, através de texturas e materiais que remetem à natureza, como as pedras, as madeiras, as fibras, a própria iluminação natural e, claro, as plantas. Então, quando a gente fala de biofilia, é quando a gente usa esse tipo de material e de conceito dentro de um ambiente para remeter à natureza, porque quando a gente traz a natureza para onde a gente está, a gente tem uma sensação de bem-estar, né, isso é comprovado, para mim é nítido, né, quando a gente está na natureza, a gente se sente bem, então a ideia é trazer um pouco disso para dentro dos ambientes que a gente frequenta.
1: Muito obrigado, Tainara, pelas explicações aqui sobre a biofilia. E eu queria saber agora, para quem gosta de DIY, como esse tipo de projeto pode ser uma forma das pessoas se expressarem, lidarem com o estresse e a ansiedade, né? Aliás, esse é um, um termo que eu, particularmente, não conhecia. Explica um pouco melhor para quem está ouvindo a gente, Tainara. Walter, DIY
3: em inglês é do it yourself, né, que significa faça você mesmo. Então ele veio muito forte, inclusive na pandemia, porque foi onde as pessoas tiveram um tempo para investir nessa nessa esse trabalho artesanal mesmo e passar um pouco o tempo delas naquele momento que elas só ficaram em casa. Claro que isso acontece a todo momento, né? E é uma maneira das pessoas acabarem é, usando como um hobby é, para desestressar, é, enfim, para ansiedade. Então eu, eu gosto muito disso. A gente tem que entender que é um trabalho artesanal, ele tem processos mais lentos, então exige concentração, então ajuda bastante realmente em relação a estresse e ansiedade. É... Eu mesma tenho um hobby que é fazer bordado em bastidor, então eu sei como uma coisa que é, é lenta, que demora para ser feita, é, faz com que a gente tenha que se concentrar e ajuda bastante em relação à ansiedade. Então as pessoas têm que entender que tem que ter paciência para ficar horas fazendo só aquilo, mas que é muito bom porque é um momento de descontração, de desconexão e, e pode trazer um, uma nova habilidade que você não conhecia.
2: Complementando um pouquinho o que a Tainara falou aí, né? a gente percebeu, inclusive, nessas últimas feiras que a gente é, esteve presente, que as próprias empresas, Walter, eles estão trazendo é, é, essa praticidade na instalação, justamente para favorecer aí essa, esse passo a é você mesmo, sabe, dispensando a mão de obra. Inclusive, uma coisa bem bacana que a gente teve no estande de é, pedras naturais, e que lá, ele já fazia Sabe quando, antigamente, a gente precisava ter uma, uma mão de obra especializada para poder fazer aquele mosaico certinho das pedras, né, na aplicação ali numa fachada, ou até mesmo numa parede interna, num jardim de inverno, e eles já... Estão fazendo esse processo em fábrica, eles já estão fazendo ali o bloco, cada peça de revestimento já com as pedras todas coladinhas artesanalmente lá, então, na fábrica, muito bacana a gente ver até esse processo, já chegando à casa do cliente, já na caixinha ali a peça montada, só para a gente já colar ali né, na parede, então, assim, facilita esse processo, eles estão exatamente fazendo com que a gente tenha essa praticidade na instalação, facilitando aí para qualquer pessoa fazer né, a aplicação na sua casa. Então, eu acho isso muito interessante, porque realmente, né, hoje em dia, está cada vez mais complicado a gente conseguir mão de obra, ou até mesmo pelo, não coincide né, com o tempo que a pessoa tem em casa, disponível para poder acompanhar aquele trabalho. Então, eu acho bem bacana
4: isso. As ela já vêm pronta. Aí a pessoa está lá... Imaginando vou gastar meu tempo fazer minha terapia, ele pode estar revestindo uma parede ali e pôr aquele detalhe, a sua fachada ali, seja baixa, não seja muito alta, para não subir escada. E a cola ali, as pragas estão montadas, ele mesmo já fez o trabalho dele. Ótimo. O mandiope está escasso.
1: Bem colocado, é uma satisfação dupla, né? Tripla, talvez, eu vou vou fazer um link, por exemplo, com a tendência de mercado, né? Cada vez mais a gente compra online, uma série de itens, né, e muitos deles vêm desmontados, você tem que montar na sua casa. Vem ali o um manual de instruções ali para você montar. E muitas pessoas têm dificuldade até para montar mobiliário, né? Acabaram desenvolvendo essa prática, né, de tanto que estão consumindo na internet. E aí a gente vê essa tendência também na, na área da construção civil, na decoração e tal, elementos já sendo pensados dessa forma. Então você vê uma grande evolução aí já, né? Até porque eh, essa tendência da compra online, né? Ela tem alguns fatores, além da praticidade, né? Vocês sabiam que tem pessoas que acabam comprando online para sentir o prazer de receber um presente em casa depois, ao, ao aguardar, ao esperar pela festa, é o melhor dela? Então, é uma <risos> tendência. É, é, então, mas é, é, é e pesquisas apontam para essa tendência, que muitas pessoas, além da praticidade, tem aquela sensação de ficar esperando entregar, parece que está recebendo um presente em casa, né? Isso é muito é legal. Verdade. E aí, como Sim. eu falei... Essa tá pratic... perdão, tá? ah, não, mas tudo bem, a gente vai se complementando aqui, essa praticidade de comprar em casa, de receber o presente ali e depois você pôr a mão na massa e poder olhar, olha, fui eu que fiz aquilo ali ó isso é uma satisfação é um negócio muito legal, né bacana mesmo os exemplos que vocês deram aí, foi show de bola pode falar, Tainara ou Nelma, vocês queriam complementar alguma coisa? Eu ia
3: falar que a Nelma estava falando sobre as empresas trazerem né, essa facilidade para o público né? o que eu acho legal também que você comentou sobre o manual, é que muitas empresas já estão colocando no manual um QR Code que vai para o vídeo da montagem. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade em ler o um manual para montar, né? E vendo o vídeo é muito mais fácil.
1: É a tecnologia a nosso favor, né? Isso é muito bacana. Bom, e aí, agora que ficou mais claro, né? O que é o DIY, né? Dá todo todo mundo saber que é o do-it-yourself, ou faça você mesmo, né? Para quem gosta de DIY. Para quem gosta de, né, traduzindo para o português, faça você mesmo, mas nunca colocou a mão na massa, por onde que essa pessoa pode começar? Como é que ela pode começar a fazer? Nossa, eu queria tanto fazer isso aqui na minha cama, mas não tenho a menor experiência. O que que a pessoa que tá ouvindo a gente em casa, tá ouvindo a gente às vezes no carro, fazendo uma caminhada aí agora ouvindo aqui o podcast O Som da Obra, precisa saber para tirar a ideia do papel, gente. O que que vocês recomendam?
2: Olha, Walter, é, eu por experiência, né? A gente já é, pode começar dando uma dica super bacana, porque a gente, quem ali não tem muita habilidade, quer se arriscar ali, eu acho que a pessoa tem que primeiro é, procurar, pelo menos ter um projeto em mãos. Por quê? Porque com projetos, com projeto em mão, ela já pode depois, ah, eu quero executar esse projeto. Seja lá, você pega uma referência que você gostou, né? Na internet, mostra para um arquiteto, um design de interiores mas tem ali as medidas com tudo certinho, porque depois fica mais fácil para você executar. Se você pegar ali, sem fazer né, uma pesquisa, ou você ter essa referência certinho, você pode acabar tendo prejuízo, porque... Você vai desperdiçar ali o material se der errado, se o corte não ficar bacana, a, a, a parede, o acabamento, né, da, vamos dizer, daquele, daquele trabalho não ficar legal, acaba você ficando frustrado, deixando para lá e aí acaba, né, é, o que seria para ficar um, um, um trabalho legal, acaba você tendo né, é, aquele problema e causando aquela dor de cabeça. Então, eu acho que seria interessante, primeiro, ter esse projetinho em mãos aí, a Tainara pode complementar, que eu acho que, é, por experiência, vai por mim, não é isso, Tainara? Tá
3: Sim, e também tem a questão do YouTube, né? O YouTube tem tudo, tem muitos tutoriais, são fáceis de encontrar, então só você ter paciência para começar mesmo, entender que o DIY é para isso, é para ensinar qualquer pessoa a fazer ou construir alguma coisa do zero, sem ter um conhecimento prévio. Claro, se você tiver alguém para te ajudar, que já entende um pouco, vai ser muito mais fácil, porque é o que a Nelma falou, dá trabalho, faz sujeira, você pode se frustrar. Mas você começar já entendendo que é um processo novo e que qualquer pessoa pode fazer, já faz com que você tenha mais tra tranquilidade aí na hora de começar.
1: Excelente, gente. Olha, realmente muito bacana aqui a participação de vocês três que estão colaborando muito aqui com a gente por mais esse episódio do podcast O Som da Obra. Agora vem o um recado do parceiro da construção e na sequência tem pergunta do parceiro e o podesquece.
0: O Som da Obra. O Som da Obra. Da obra. Muita coisa mudou nos últimos anos. A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais. Assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais proporcionam. E aí, você está pronto para ser um parceiro da construção? Projeto inovador, com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes. Para isso, o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas. Chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil. Com apenas alguns cliques, tenha acesso a cursos desenvolvidos por especialistas. Quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra-quebra todo? Então... Fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor. A Placo e a Isover querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente? E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado. Além de selos de qualificação e pontos. Acesse parceirodaconstrução.com.br e faça parte desse grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para servir ainda melhor o cliente. O som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: Rapidinho já voltamos aqui com o nosso podcast, o Som da Obra, e o episódio de hoje falando sobre essa importância que a gente encontra no dia a dia, né? O poder da decoração, como personalizar seu espaço nesse, nessa temporada que vem falando aí sobre os movimentos da construção civil, presente e futuro. Hoje recebendo aqui o casal, a obra, Nelma e Sidney, e a nossa convidada especial também, a Tainara Santos, que é arquiteta técnica em design de interiores. Vamos lá, vamos para a vinheta aqui do Pergunta do Parceiro.
0: O som da obra,
1: a pergunta do parceiro. E nesse quadro Pergunta do Parceiro, a gente tem aqui a participação dos ouvintes e a Vanessa a Cássia, ela que é dona de casa, pergunta para a gente. Como usar cor na decoração? sem carregar no ambiente.
3: Vanessa, para você se sentir mais segura com o uso das cores, você pode manter a base neutra da sua casa, colocar cores pontualmente. Então, por exemplo, as almofadas, o sofá, é, arranjo com flores e folhagens, um pendente com uma cor, é, até mesmo uma parede de destaque, sabe? Colocar as cores principalmente em itens que são soltos, porque assim você tem flexibilidade para mudar se necessário. E aos poucos você vai inserindo mais cores conforme você se sentir mais
1: segura. Obrigado, Tainara. Vanessa, tá respondido agora. Ó. Coloca a mão na massa e aproveita aí. o Faça você mesmo, do it yourself. Manda ver aí. Deixa a sua casa mais bonita ainda sem carregar o ambiente com excesso de cores. É isso. Vamos lá. Agora tem o Pode Esquece. Será que pode ou esquece?
0: Oh, oh, oh. Oh, agora tem... Pode esquece. Agora tem pode esquece. Agora tem pode esquece.
1: Na pergunta pode esquece de hoje, a gente recebe aqui a participação da Janaína da Costa, ela que é atendente e ela pergunta para gente o seguinte: Posso usar tinta comum para renovar meus rejuntes? Esquece.
2: Esquece. Esquece, Janaína. Existe aí um produto, tá? Específico para fazer esse trabalho, para renovar o seu rejunte, renovar o seu ambiente que é o Renova Fácil da Quartzolite. A gente costuma utilizar nas nossas reformas e, olha, o resultado fica incrível, hein?
1: aí tá dado o recado, hein, pra você não perder dinheiro, render melhor e usar o produto certo, obrigado aí a resposta aqui da Nelma e do Sidney, e mais uma vez olha, é, é, esse é o, o, o episódio também que sempre fica aquele gostinho da gente quer mais né? quer saber um pouco mais mas olha, é, fica atento fica conectado aqui com o parceiro da construção que toda semana tem um episódio novo, diversos assuntos de interesse e no de hoje a gente falou do poder da decoração como personalizar seu espaço na temporada de movimentos da construção civil, presente e futuro.
0: O som da obra, o podcast parceiro da construção. Bom, começar
1: agradecendo aqui com o casal A Obra, Nelma e Sidney, obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui, sempre ajudando, né, compartilhando experiências aí com os nossos ouvintes.
2: É sempre um prazer estar participando com vocês, a gente que agradece, foi um
4: prazer pessoal. É um prazer, gente. Muito obrigado por tudo. A gente está aqui compartilhando esse podcast com vocês.
1: E quem quiser saber um pouco mais aí também, faz o comercial aí, como é que... Bate um papo com o Casal à Obra.
2: Segue lá né, nas nossas redes sociais, arroba Casal a Obra no Instagram. A gente está sempre lá compartilhando né, as dicas durante as reformas, todo o processo, aqueles perrengues que acontecem. Lá você vai estar tá por dentro e acompanhar até o resultado final.
4: É no processo que a gente vê a arte, depois a transformação.
1: Muito bom, legal. Obrigado, Nelma e Sidney. Eu muito obrigado também a você, Tainara Santos, arquiteta, técnica em design de interiores. Abrilhantando aqui mais um episódio também do nosso podcast, colaborando, compartilhando seus conhecimentos também. Valeu, hein, Tainara.
3: Obrigada, Walter. Obrigada, Nel. Né? E Sidney, adorei conhecer vocês pessoalmente. Já acompanhava nas redes sociais. Fiquei feliz de poder bater esse papo. Obrigada pelo convite.
1: Tainara, mesma pergunta para você. Como é que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais? Quais as formas de comunicação com você?
3: Vocês podem me encontrar no Instagram, no arroba Tainara Santos. Né? É, eu sou daqui de Sorocaba, mas eu faço projetos online, que inclusive é uma coisa que se consolidou muito durante a pandemia. Então a gente aderiu a essa modalidade e tem projetos aí para o Brasil.
1: E assim a gente fecha mais este episódio, lembrando que o podcast O Som da Obra é uma iniciativa do Parceiro da Construção com o objetivo de levar informação em áudio de forma descontraída aos profissionais que compõem esse enorme ecossistema da construção civil. Grande abraço para você, próxima semana tem episódio novo. Até lá!